1: Salut Laura, merci d'être avec moi. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais comme métier parce que ça a une particularité qui ne touche pas au corps humain mais euh, presque.
2: <rire> donc salut Émilie, merci de me recevoir. Euh, donc Je m'appelle Laura Zoller, je suis ostéopathe et pour les animaux. Du coup, spécificité c'est que... Je voilà. travaille uniquement donc avec les animaux. Avec nos petites, euh, bêtes, avec à nos petites poil. bêtes à poil, Ou sans poils. <rire> Ou sans poils, dans tout cas. <rire>
1: <rire> Pour moi, il n'y a pas de poils. Euh, pourquoi avoir choisi euh, cette voie des animaux
2: alors euh, bon la voix des animaux je pense que c'est une voix qui ne se choisit pas du coup je pense que c'est une voix qui nous tombe dessus quand on est, quand on est petit. C'est une vocation. C'est une vocation mais enfin c'est un, un amour les gens qui aiment les animaux je pense qu'il n'y a, y a pas vraiment à chercher de sens mais euh, moi tout à l'origine du coup j'étais en licence de biologie donc j'ai fait, fait une licence euh, de trois ans. Au moment de choisir un master je, je trouvais pas, euh, je, je me sentais pas je sentais que j'étais pas à ma place et je m'étais déjà renseignée pour les écoles d'ostéopathie humaine mais ça me, ça me parlait plus tant que ça. Est apparu dans ma vie une personne qui m'a parlé de l'ostéopathie animale et, et, ça et après tout s'est fait tout seul, je me suis dit mais oui c'est ça, c'est la parfaite convergence entre l'étude de la vie puisque c'était déjà le métier vers lequel je me destinais puisque je voulais étudier euh, la vie mais par le biais des boîtes de pétri <rire> et les animaux euh, avec qui je passais déjà un maximum de temps puisque je suis cavalière depuis, euh, depuis presque toujours. donc euh, euh, C'est à cheval d'ailleurs que j'ai pris cette décision, ouais. j'étais okay. ouais, en forêt en, en, en l'occurrence vraiment triste parce que je savais vraiment pas quoi faire de toute ma vie, je me suis dit purée c'est c'est le moment horrible. de prendre une décision. Ouais, ouais, c'est super dur à vendre 20, 20 des brouettes, de, de décider ce qu'on qu veut faire de toute sa vie. C'est un, une vraie question, c'est un vrai sujet. Et en fait, je me suis dit, ben, ce sera l'école d'ostéopathie animale. Tant pis, je repars pour 5 ans. Tant pis, ça va être des sacrifices parce que l'école, en l'occurrence, était en, en Normandie. Mais ça, voilà, ça en ça, ça a valu la peine.
1: <rire> Mais quand tu fais des écoles comme ça, ça la question me vient est-ce que tu as le droit à des bourses T'es étudiante Pas du tout. Ok.
2: c'est des écoles qui sont exclusivement privées. À l'époque, l'ostéopathie animale n'était pas encore euh, aussi bien reconnue. Là, il s'est passé vraiment des choses euh, compliquées, mais positives euh, okay. ces cinq dernières années. Donc, euh, mais non, il n'y avait pas de bourse.
1: Ok, donc euh, tu as tout financé toi-même. Oui. C'est des écoles Enfin, euh, oui. comparées euh, pour les êtres humains, Enfin, pour nous C'est les mêmes prix. C'est les mêmes prix oui. Ah, c'est aussi privé euh, oui. aussi. Ok, non, mais je ne savais pas les du tout. Les
2: écoles de humaine sont privées aussi. Ouais, ouais. Ok mmh.
1: Ah, c'est pas très cool parce qu'on en a besoin. Mmh. Enfin, tu vois <rire> oh, ce y que en a, il y dis? en a. <rire> <en rire> <rire> <rire> oui, oui, non, mais euh, bien sûr. Toi, comment tu, tu fais dans ta vie de tous les jours euh, Les clients t'appellent Il y, y a des animaux que tu refuses ou que tu dis non Alors, euh...
2: Euh, oui, ma journée type, c'est d'être appelé par, euh, par des personnes donc, qui ont euh, généralement une problématique. On appelle on l'ostéopathe appelle souvent quand il y a une problématique. Et après, euh, quand on prend le pli, on, on commence à l'appeler plutôt pour faire des. Des contrôles de routine. C'est du soin, non Oui, du soin, ouais, bon voilà, ouais, ouais, tout à ouais, fait. Ouais, ouais. Okay. Donc des soins ostéopathiques.
1: Avec l'appel, tu, tu prends tous les renseignements avant d'y aller Oui,
2: je prends tous les renseignements concernant l'animal. Tu prends le poids non. non, non, ça non, 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 c'est des renseignements okay. plutôt, euh, ouais. plutôt généraux, c'est juste savoir qu'est-ce qui se passe pour l'animal. Euh, on m'appelle, on me dit, bah, mon chien, euh, je vois qu'il a du, des difficultés à se lever, il boite, euh, voilà. Moi, l'intérêt, c'est aussi de savoir si euh, le problème dépend de moi ou s'il faut le renvoyer vers un vétérinaire, parce que parfois, les gens ne savent pas vers qui s'orienter, oui. et c'est aussi euh, notre travail que de les orienter vers le bon professionnel de la santé animale.
1: Tu vois, comme moi j'ai des chats, je... enfin, c'est pas la chose où je vais penser, ouais. bah, maintenant aussi, mais, <rire> mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à l'ostéopathie
2: euh, animalière. Oui, c'est je... 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 en train de rentrer dans les mœurs, vraiment, enfin, vraiment ça... je trouve que c'est de plus en plus facile, de plus en plus de gens savent de quoi, de quoi il s'agit, surtout dans le milieu félin et canin. Dans le milieu des chevaux, ça fait déjà dix ans que les ostéopathes okay. sont c'est vraiment... Enfin, un... L'ostéopathie équine c'est vraiment un acquis, je dirais, dans le milieu des ouais. chevaux, tant grande partie acquis, euh, tandis que tandis que chez les chats par exemple c'est pas du tout intuitif et pourtant ils en ont grand besoin euh, quand ils ont une dizaine d'années qui commencent à être vraiment euh, vraiment raide du dos, ils ont des difficultés à sauter et c'est généralement parce que c'est, ouais, moi j'avais fait un article sur le sur les chats où je disais c'est vraiment les rois. Et roi absolu incontesté de la, de la compensation. <rire> euh, Jusqu'à la, euh, jusqu la dernière seconde, ils arrivent à empiler les, les contractures et les douleurs pour euh, continuer de marcher et tout ça. Donc oui. c'est très dur pour les propriétaires de dire Oh purée, mon chat, il a un vrai problème euh, locomoteur. Donc il vaudrait mieux les faire voir bien avant.
1: <rire> ok. Maintenant, euh, quand on le reçoit, chaton, ce serait bien de faire une séance
2: Oui. Alors il y a beaucoup de, de plus en plus d'études en plus qui sont menées euh, là-dessus dans l'ostéopathie de, de manière générale, mais c'est euh, le, les effets de la mise bas euh, et aussi du, de la vie euh, in utero du coup, qui sont euh, encore largement visibles dans le corps euh, après. Quoi. Donc en fait c'est vachement bien de faire une séance en début de vie, pendant la croissance, puis une fois par an. Okay un accompagnement quand c'est possible c'est génial parce que justement ça permet d'éviter les compensations liées à la mise bas
1: bah, c'est comme un enfant quand on le met au monde mmh. c'est aussi de plus en plus euh, oui. recommandé ben, forcément les animaux ils passent aussi par là donc euh, ils mmh. ont aussi besoin d'accompagnement euh...
2: Oui il y a plus de flexibilité dans les tissus, oui. les, les, tissus les structures osseuses sont pas encore euh, aussi denses qu'à qu l'âge adulte forcément et même au-delà voilà, de la tête il y a ce moment euh, important du passage par exemple du pelvis où tu vas oui, oui, avoir oui. Euh, les épaules qui vont parfois rester accrochées ou des fins, il, il y a vraiment plein de... Moi par exemple à la naissance je me suis cassé la clavicule en, en, en naissant quoi donc euh, tu vois et si j'avais été chez l'ostéopathe tout de suite après il aurait pu travailler sur cette structure oui. qui a cassé là aujourd'hui je sais pas quelle, quelle est l'importance de cette fracture qui est arrivée euh, de mon premier jour de naissance euh, sur ma vie aujourd'hui je sais pas est-ce qu'un jour j'aurai un problème d'épaule est-ce qu'un jour il y aura des voilà oui tu en, sais pas les conséquences c'est des choses qui si, voilà aujourd'hui si j'avais si je naissais aujourd'hui on aurait pu euh, aller travailler dessus et éviter les, les complications plus tard oui Mais, oui oui après, ok pour le moment tout va bien ouais.
1: <rire> c'est mieux de faire venir euh, quelqu'un et de le faire ausculter et de remettre tout ce qui a euh, oui, en oui, place oui. à ce il ait moment là pas la
2: moindre euh, la moindre induration tissulaire euh, la moindre euh vertèbres déplacées, même si les vertèbres ne se déplacent pas. <rire>
1: mais ça, le véto, ne peut pas le voir. Hein. Mmh. C'est complètement différent. Si
2: c'est un véto ostéo, euh, oui, mais okay. sinon, non. Ça, ça c'est pas son métier. C'est euh, complètement euh, différent. Euh, D'accord.
1: Oui, oui. Non, non, mais c'est quand même la question que je me pose, parce qu'il les manipule. Il touche mmh. quand même l'animal mmh. euh, à ce moment-là quand on le Oui, mais c'est plutôt voir.
2: pour vérifier qu'il n'y ait pas de, de, gros, de grosses lésions. Voilà, une vraie okay. fracture, une vraie entorse, quelque chose, de, vrai, encore entorse, quelque mmh. chose de vraiment important. Euh, mais il va pas se rendre compte d'un déséquilibre global du corps ou des oui, choses oui, comme oui. ça. C'est parce qu'effectivement c'est juste pas son métier. Quoi. Pour moi, l'ostéopathie, c'est un incroyable outil préventif. Et aussi, c'est un incroyable outil curatif, par exemple, suite à une opération ou des choses comme ça, où là, on va travailler sur les indurations tissulaires, sur les cicatrices, okay. sur les ligaments, par exemple, qui ont été opérés, hein, je pense, notamment aux opérations de rotule, chez le chien, voilà.
1: Comment peut-on reconnaître que nos animaux vont mal ou qu'ils ont une douleur Alors, il y a le miaulement, il y a ces choses-là, mais comment peut-on vraiment le reconnaître Parce qu'ils miaulent. Alors oui, il y a des miaulements où on peut différencier, mais ça reste quand même difficile pour nous, êtres humains, de, de reconnaître ces moments... Mmh. Où ils souffrent
2: bah, La douleur chez les animaux, c'est quand même un super vaste sujet. Et ce n'est pas toujours facile d'identifier. C'est simple à partir du moment où il y a une boiterie, une vraie oui. grosse asymétrie. Je, je vais parler pour les animaux de compagnie euh, chien-chat. Oui. On va mettre de côté les chevaux et les, et les vaches parce que c'est encore deux sujets vraiment, vraiment différents. Généralement, moi, les, les, vraiment les, les, les triggers, donc vraiment les signaux d'alerte que je donne aux gens, c'est euh, dès qu'il y a un changement. En fait, ce qu'il faut savoir identifier, c'est la différence entre la normalité de notre animal. Quand il va bien, la plupart du temps, il est comme ça, il, est, il a de l'entrain, il aime regarder par la fenêtre le lundi, euh, des, choses, oui. des choses qui ne parlent qu'à nous-mêmes. <rire> qui sont banales. Oui, voilà, c'est ça, c'est le, le normal, le banal. Et le moment où il ne le fait plus, où il fait des nouvelles choses. Et pourquoi il fait ces nouvelles choses Parce que parfois les gens soient voient des nouvelles choses et ils, ils vont l'associer à quelque chose de, de plutôt positif, ils vont se dire ah c'est chouette, euh, il a pris l'habitude de faire ça. Et en fait ça peut être une habitude euh, qui est antalgique, ça peut être une habitude qui l'a pour diminuer sa douleur. Donc pour faut... montrer peut-être Pour la montrer aussi ouais bien okay. sûr. Les animaux ils essayent de communiquer parfois avec nous et on oui. comprend pas toujours donc voilà on fait des... <rire> encore beaucoup beaucoup de progrès à faire là-dessus mais ça va être tout ce qui est changement de comportement. Après voilà les triggers c'est euh, n'arrive plus à se lever, n'arrive plus à monter ou à descendre du canapé alors qu'avant ça allait très bien. Je veux dire voilà ça va être euh, ce moment en balade je pense toujours euh, notamment aux histoires sociales de comportement avec les chiens et ou même les chats mais ça se voit moins. Ce moment en balade où il va plus se comporter de la même manière avec les autres animaux. Ah, oui. Et il n'y a pas eu d'accident de, de, type, voilà, il, il s'est pas fait mordre. Pas... Bah, C'est juste que peut-être il a mal quelque part. Et le jeu avec un autre animal, euh, fait mal. ça lui ferait peur. Ça lui fait peur. Il a peur ah, d'avoir oui. mal. Okay. Donc il anticipe la douleur. Et là, en fait, on, on, jusque-là, on voyait rien. On ouais il n'y a pas de raideur il y a pas enfin il y en a mais on les on, on, on détecte pas de raideur etc mais l'animal veut plus jouer il veut plus il veut plus être comme avant il veut ou il veut plus se laisser caresser euh, à certains endroits tout ça c'est tout ça c'est des, des alertes c'est attention j'ai mal quoi bah, comme comme nous finalement on n'irait pas faire une partie de rugby avec une lombalgie on n'irait ouais. pas euh, on irait <rire> pas faire un massage taille dans bien en profondeur dans les tissus euh, quand on a euh, super mal au bas du dos peut-être que si mais du coup ça pas forcément ce qu'on a peut-être envie de plus oui, de douceur, voilà, sûr. etc.
1: Niveau nourriture, s'ils mangent moins, forcément, ouais, ces ouais. choses-là, euh, s'ils vont pas à la litière, alors moi je parle de chat parce que j'ai des chats, mais euh, mm -hmm. que ce soit un chat ou un chien, euh, s'ils commencent à faire ses besoins dedans, c'est peut-être aussi des fois pour nous montrer qu'ils ont un mal-être, Oui. Enfin, ouais. je sais que le chat, oui, euh... Après,
2: les désordres comportementaux euh, de ce type-là, ça peut être beaucoup... Enfin, en... après, ça devient plus complexe. Après, il faut avoir oui. des réflexions plus étoilées. Est-ce qu'il est y a un problème vraiment euh, euh, infectieux, auquel cas, il faut vraiment aller voir un vétérinaire euh, Est-ce que c'est un problème comportemental, euh, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas euh, Voilà, ce n'est pas forcément une douleur. Ça peut, mais, mais peut-être pas. Là, les exemples que je donnais précédemment, c'était qu'il y, y a une douleur. Il n'y a, okay. a pas d'autres possibilité ça ne peut pas être autre chose. Après, Sauf, euh, sauf l'attaque euh, des chiens. Là, là, bien sûr, ça peut être du comportement. Tout ce qui est alimentaire, voilà, il a des difficultés à manger, ou il vomit beaucoup, tout ça. Là, par contre, euh, vé c'est vétérinaire en premier ouais. okay. parce qu'il faut tout de suite éliminer la piste de l'infection, de la parasitologie. Euh,
1: oui que euh, tout ce qu'ils peuvent attraper euh, ça peut être une gastro ça peut être tellement de choses hein. oui. parce qu'ils attrapent ça aussi hein, on, bien sûr. on se dit non euh, ils, peuvent... <rire> <rire> ils peuvent ils peuvent en ils peuvent, euh, souvent ça peut
2: aussi être des petits des, des indigestions des choses qui euh, oui, voilà, qu peuvent, euh, qu peuvent vraiment mal tourner pour eux donc euh, la, la, en première intention bien sûr, le chocolat
1: est ce qu'ils adorent ah, ouais. <rire> non 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 juste mon dieu
2: oui, oui, non, bien sûr, <rire> mais
1: ils adorent le chocolat. Moi, moi je sais que j'ai un chat qui adore l'avocat.
2: C'est très toxique. Hein. Oui, ouais, tu sais. Okay. Oui, oui, oui <rire> non, non oui. je n'en donne pas. Ça, les raisins, euh, tout ça, c'est non. Les raisins aussi,
1: ouais, ouais, ok. Toxique. Non, mais ça, c'est chouette d'avoir des conseils aussi euh, là-dessus. Enfin, mm -hmm. que tu me dises, ben, l'avocat, je sais, parce que j'ai fait des recherches. Mm. Parce qu'il euh, voit un avocat, il est fou. Ah ouais Et il se frotte. Alors là, j'en ai à la maison. Bah, des fois, je dois les planquer parce qu'ils se frottent à l'avocat. Ok. Ouais. Alors, je ne sais pas, ça doit lui
2: procurer du plaisir. <rire> <rire> Peut-être
1: l'odeur, euh, je ne sais pas. Tu vois, ouais, je bah, me suis bah, posé des les
2: questions. les psychologues pour animaux, qu'on puisse comprendre certains comportements. Bah, <rire> oui,
1: parce qu'en en plus, en parlant de psychologues pour animaux, j'ai vu qu'en en fait, il y en a un qui disait euh, pourquoi les chats ne souffriraient pas de schizophrénie, de bipolarité. Je pense qu'il doit aussi avoir des types... Euh, de maladies comme ça pour nos animaux et forcément on se rend compte alors je sais pas si toi tu es d'accord là-dessus mais c'est vrai que je me suis déjà fait la réflexion de bah oui pourquoi nous on aurait ce type de maladie et pas nos animaux alors qu'on qu'on est quand même assez proche. Hein. Il y a quand même euh, des choses traumatisantes qui vivent euh, dans leur vie, mais c'est une parenthèse comme ça, euh, <rire> tu vois. Je ne sais que, pas. Je
2: pense que tu peux faire un podcast à part là-dessus. Ouais, oui, oui, tu non, vas non, aussi, bien sûr. Coup, parler de ouais, la ouais, ouais, condition ouais. humaine, de, 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 des facteurs éducatifs. C'est quoi, une, fin, tu vois, c'est quoi toutes ces maladies Est-ce que c'est seulement, euh, est-ce que c'est vraiment que pathologique ou est-ce qu'il y a aussi tout un un fond, euh, ouais, de, de, un passé, un environnement, des traumatismes. Les animaux, je ne sais pas si on peut vraiment mettre des, gros, des mots dessus, des, des gros mots, on va dire, dessus, ouais. type schizophrénie, tout ça, mais c'est okay. vrai qu'il y a des fois où les propriétaires décrivent en mode on-off, par exemple, où ils disent vraiment bah, il est normal jusqu'au moment où, paf, il pète une pile. Et en général, là, il y a du trauma en dessous, il y a, oui, voilà. ça a été, euh, il a été euh, attaqué abandonné, violemment, ou abandonné, ouais. oui, il y a des choses... Ouais, ouais.
1: Oui, oui. Mmh. Et ça, toi, là-dessus, tu peux les aider à sentir peut-être mieux l'ostéopathie Tu débloques certaines choses oui. du corps, oui. donc bah, peut-être un bien-être
2: il ouais, y a deux choses, il y a le fait que peut-être il est agressif, non seulement à cause de son traumatisme, mais en plus parce qu'il a mal quelque part à son corps, Bien sûr. ça fait un, un peu un effet cocotte minute, le, on va dire le trauma tout seul bon ça allait encore, mais plus le fait qu'il ait de la douleur, là ça va plus, ça déborde donc ouais. le fait de retirer la douleur et d'assainir de, et de, l'équilibre de son corps là ça va permettre du coup de, de, de diminuer ses réactions, et l'autre chose c'est qu'en ostéopathie on peut aller beaucoup plus loin on peut aller beaucoup plus loin que les simples manipulations euh, ostéopathiques articulaire on peut aussi aller dans la mémoire cellulaire pas alors bien sûr je, 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 je visionne pas un film mais, mais on peut comme libérer de l'énergie qui se serait accumulée je ne parle pas d'énergie au sens énergétique, je parle d'énergie au sens cinétique presque, tu vois, c'est de l'énergie oui. mécanique Ce se serait accumulé à ce moment-là, une espèce de. Bah, L'animal a un choc, donc il va se, se raidir tellement fort qu'il va garder cette énergie de, 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 de raidissement à l'intérieur de lui. Et nous, on a la capacité, en ostéopathie, de libérer ça et peut-être de, 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 de disperser le trauma. Okay. En même temps. Oui oui. ça là on ça arrive peut sur une ostéopathie à... totalement différente avec un, une, une vraie notion vibratoire, une vraie notion euh, de, de de libération de conscience, ouais. Ouais, okay. de, de libération de la conscience. Ouais, ok, ça, oh, un, cool. Conscientisation de la libération. <rire> <rire> Attends, je vais y réfléchir. <rire>
1: non mais ça c'est cool aussi de, de savoir que ça peut les aider là-dessus parce que forcément il y, y a des animaux qui sont abandonnés, qui ont, qui ont eu un passé euh, oui, douloureux. Mais... J'ai
2: une, euh, une petite anecdote euh, par rapport à ça, donc une consultation où euh, j'ai vu une chatte qui, qui venait de la SPA et en l'occurrence euh, elle avait un, une mémoire en rapport avec sa mère, une mémoire en rapport avec un, un mauvais sevrage, un sevrage qui a été okay. trop violent. Et le fait de l'avoir vu en ostéopathie, d'avoir euh, fait ce soin conscient et compréhensif envers elle, le fait d'avoir dit ben oui c'est vrai, euh, il s'est passé ça, tu as vécu ça et tout ça, c'est des choses que il y avait comme un décalage entre son corps et sa conscience d'elle-même de, ah oui. et tu vois il c'est un peu ouais. voilà une, une espèce de, vivait un peu à côté de ses pattes hein, si je peux dire on a tout remis, comme tout remis ensemble tu vois d coup, on a refait un pack cohérent une, un équilibre hein, quelque chose de, quelque chose qui veut qui fonctionne ensemble et elle est beaucoup plus calme beaucoup plus câline avec ses propriétaires il euh, y a une vraie sérénité qui s'est installée sa propriétaire qui est très attentive à elle euh, me voyez ouais, comme témoignage ouais, c'est vraiment un chat plus mature comme okay. si ça, le fait d'avoir pris le temps de dire oui, il y a eu un problème au moment du sevrage, etc., ça avait permis un peu de, de remettre du calme dans, cette, dans ce traumatisme, dans cet épisode qui n'a pas été réglé. Quoi. Ah, voilà. cool. Donc on peut aller très très loin avec l'ostéopathie.
1: Ah oui, bah ouais, je vois ça. Mm -hmm. Donc c'est vraiment le jour et la nuit. Oui,
2: Ouais oui. Ouais. Là, pour elle, c'est quelque chose. Ouais. Parce qu'elle
1: était tout le temps sur ses gardes, elle avait peur de ses propriétaires, enfin ses propriétaires, Alors, les ses Les propriétaires,
2: maîtres. non, mais les autres, okay. oui, ouais, les, les autres, non, enfin, les autres pouvaient pas trop l'approcher. C'était surtout ouais, un comportement général, parce que là, actuellement, les, les, elle, elle apprécie toujours pas d'être portée. Et oui, tout ça. voilà. Mais ouais. par contre, c'est plutôt une manière générale de se comporter, hein, une manière de se positionner. Sa propriétaire me dit, on dirait moins un chaton et plus un, un chat adulte, sachant qu'elle a déjà. Euh, deux ans, euh, deux ans et, et demi, quelque chose comme ça.
1: Oui, parce que le sevrage c'est très important. Hein. Oui. oui. <rire>
2: tu verras sur. C'est un autre sujet encore. <rire> oui, oui. Mais tu verras sur Simba. Il n'a ouais. pas ah, eu de sevrage. Bah, euh... bah, super. Ouais, on va...
1: Okay. c'est encore un autre débat mais <rire> <rire> tu verras c'est euh, complètement différent mais je pense que c'est important de, bah après de, de, de bien choisir son éleveur et de tout ça quand on prend oui. chez un éleveur et, et ces choses là et pouvoir les accompagner je pense que quand on prend des animaux c'est leur bien-être avant tout
2: ça dépend, euh, ouais, ça dépend de beaucoup de choses parce qu'il y a, y a des personnes qui ont des animaux pour euh, d'autres raisons que la compagnie il oui. y, y a de la compagnie, il y a du sport il y, y a de la performance il y a, y a, y a il y a des gens qui montent pour faire du sport il y a des gens qui montent pour aller haut dans le sport et euh, voilà moi il euh, y a et... de
1: l'accompagnement en général ouais. quand ils vont haut dans le sport oui euh...
2: pas toujours pas toujours ok pas toujours du bon pas toujours l'accompagnement qu'il faudrait ils ont okay. souvent euh, ils sont souvent euh, beaucoup de conseils autour d'eux mais je, bon, alors, je vais laisser les chevaux de côté parce que vraiment c'est un sujet à part mais il euh, y a beaucoup de le problème aussi dans le monde animal et, et, et d'ailleurs dans notre monde aussi en termes de santé c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues il y a beaucoup de choses qu'on pense être bonnes pour notre santé et pour, la, et pour la santé de nos animaux et qui ne le sont pas il y a beaucoup de choses qui sont à re-réfléchir ou euh, simplement il faudrait que les gens aient un peu plus de de jugeote qui, qui prennent le temps en fait peut-être qu'ils prennent juste pas le temps ce qui est normal parce que c'est pas leur métier c'est pas disons leur activité principale de, oui. s de se dire est-ce que le chien est-ce que mon chien il, il s'abîme pas les cervicales quand euh, quand je le balade avec un collier et qu'il et qu tire et que et qu tire dessus tellement que bah si bien sûr il s'abîme les cervicales il s'abîme le, le haut des épaules et, mmh. et nous en ostéopathie c'est quelque chose qu'on retrouve et sur une séance d'une heure on va passer à un moment euh, enfin, sur une séance d'une trois quarts d'heure on va passer euh, un quart d'heure à, à vraiment aller défaire ses adhérences okay. tissulaires à aller, euh, à aller soulager ses cervicales alors que s'il avait un harnais on n'aurait pas forcément cette problématique et on pourrait aller travailler d'autres choses et puis au delà de ça surtout le, le, le but c'est qu'il est pas mal et qu'il qu qu s'abîme pas parce qu'il va a oui. aussi bien sûr il y a il y a un système artériel et tout ça.
1: Toi, une séance, ça te dure euh, combien de temps Alors, on parle pour chien et chat. Hein.
2: Mm -hmm. Du coup, donc, on ne parle pas... Donc, chien-chat, c'est... Euh... <rire> Alors, chat, c'est autant de temps qu'ils veulent bien. <rire> <Okay>. <rire> en, moyenne, en moyenne, les chats, on ne les garde pas très longtemps. Hein. Ça va être une vingtaine de minutes, le temps ah de, oui. De, oui, de faire les manipulations. Et après, souvent, je fais même des pauses. Enfin, moi, je fais vraiment le leur rythme. Chien, c'est plutôt une bonne demi-heure. Okay. Après, moi, je ne suis, je suis pas dans le, dans le panier rapide des ostéopathes. Je suis plutôt dans le panier lent. Euh, parce que je travaille vraiment euh, beaucoup en fascia, je vais beaucoup aller dans les indurations tissulaires, donc je prends beaucoup le temps d'aller... Euh, ça, ça fait partie de mon approche. Bon, voilà. Et les chevaux, c'est une heure, par contre, en général. Euh, c'est une, une heure
1: Etienne euh... Oui. Ok. Oui, oui. Oui bon après euh... oui. <rire> mais ça doit pas être évident de faire euh, les chevaux vu comment c'est grand, C'est, quand même une masse, hein. ça n'a rien à voir avec un chien et un chat.
2: Oui oui on a, des, on a plein de, bon il y a énormément de techniques euh, que je vais pas forcément détailler mais pour tout ce qui est technique structurelle les chevaux il y a beaucoup de bras de levier, il y a beaucoup d'utilisation de, de leur force en fait euh, pour, euh, pour pouvoir euh, faire les manipulations. Après, pour tout ce qui est fascia etc., il ne faut pas de force, il faut, il faut de la précision, il faut de la présence, il faut de la conscience, il faut beaucoup de choses, mais il ne faut pas forcément de force physique, ouais. un peu, mais bon, pas forcément, donc bon, ça se fait. Ok, <rire>
1: d'accord. Non, mais parce que je, tu passes d'un petit gabarit mmh. à un tout grand, oui. c'est plus la, la même chose. Pas du tout. Voilà.
2: Dans la même journée, je fais un chihuahua et... Okay. Enfin, je ne vais pas dire le percheron pour, pour, juste pour donner <rire> l'exemple, mais je veux dire, même un, un okay. bon cheval de sel, ouais, c'est sûr que parfois, je me dis, purée, quelle flexibilité quoi. <rire>
1: Ça t'arrive de dire à ta cliente, votre chat ou chien aura besoin de plusieurs séances Oui. Ok, oui, oui. donc euh... c'est sur, long... enfin, sur la durée, euh, quand tu vois que le chat il se laisse manipuler 20 minutes et pas plus et qu'il a besoin d'autres séances ouais. Tu les espaces aussi de combien de temps, tes séances
2: Trois semaines, un mois environ. Okay. Quand, quand vraiment les, les, les séances vont ensemble, on va dire... Là, c'est voilà. Après, sur des urgences, ça peut être une semaine. Hein. On peut faire une séance euh, quelques jours même. Les... Souvent, ce n'est pas le problème du temps. Moi, j j enfin, je crois que je finis, je finis toutes mes séances. Je n'ai quasiment jamais euh, arrêté parce que je n'arrivais pas à finir. C'est plutôt le euh, temps d'intégration de l'information ostéopathique qui vient dans le corps, euh, qui va mettre euh, un certain temps à... Je, si je, je travaille sur une structure, elle ne va pas se détendre instantanément et fondre euh, tout de suite, elle va se détendre. Mais la, la fin du travail va se faire un peu dans la, dans la durée, on va dire. Okay. Il va falloir une semaine, deux semaines pour que vraiment ça s'étoffe, ça, ça se repulpe. Moi j'adore le terme repulpe parce que souvent on voit que les, les cellules se repulpent après le passage de l'ostéopathe. Tu vois la différence Oui, ok. Je trouve que la différence euh, d'un avant et après soin, elle se voit donc bien sûr dans la locomotion. Mais elle se voit aussi dans la luminosité de l'animal. On voit qu'il est plus. comme si d'un seul coup il était sous les projecteurs. Il est plus brillant, il est plus pimpant, il a l'œil plus ouvert souvent. Il y, a... il y a ce. même sur un animal qui va bien. Ça okay. lui fait un espèce d'effet glow-web comme ça. <rire>
1: ok, il sent bien. Mais je pense que oui, nous on se coince facilement des choses et aussi il saute beaucoup. Enfin, mm -hmm. je te parle des chats, des chiens aussi, ils courent très vite. Un air froissé, ça peut aller vite. Alors, je sais pas, je dis ça. Euh mais pas du tout eux ils sont peut-être plus endurants que nous euh, <rire> si on court 10 km. Ouais, tu non, vois coup, je
2: pense que av même avant le nerf froissé il va enfin ça va être avant avant parce que c'est quand même ça vient, ça vient plus tard enfin tu vois ça, ouais. va vraiment, euh, ça va être vraiment ça va être vraiment plutôt des contractures musculaires euh, des mauvaises réceptions à la balle euh... Pour euh... bon, les, les chats, ça va. Je trouve qu'ils qu s'en sortent bien en général. Ils se font pas mal de la même manière. Ils... Okay. Sauf si vraiment ils tombent par accident. Mais ça, ça arrive quand même assez rarement. Plutôt, euh, les chats, c'est sur la durée. C'est pour ça que je ouais. te disais avant okay. c'est vraiment au bout de 10 ans et tout. 5 ans. Les chiens, non, les chiens, c'est parce qu'ils jouent fort, ils vont jouer ensemble, mais les petits jouent avec les grands, ils se prennent des coups, tout ça. Donc là, il ouais, y a souvent des boiteries post-jeu. <rire> ok,
1: d'accord. Donc on a dit comment les, les différentes étapes que tu fais en fonction de l'animal. Après, maintenant, si c'est une chèvre ou une... On en, en parlant en amont, euh, avant de commencer l'épisode, c'est est-ce que les guépards euh, ont fait de l'ostéopathie Tu m'as dit oui. <rire> Et là, j'étais quand même assez étonnée tu me dises oui par rapport à ça. Oui,
2: le euh, guépard, je, je suis pas sûr exactement. Enfin, pense, mais des animaux, animaux sauv euh, ouais, en fait, y a sauvages. Il y, y a des ostéopathes qui sont euh, qui spécialisés, sont, pas, spécialisés peut-être pas, mais qui se sont un peu lancés dans l'exploration de tout ça, ouais, okay. euh, J'ai une, une ancienne, une ancienne enseignante qui fait des, une ancienne enseignante qui fait des éléphants. Ok. Ouais, J'ai aussi connu des ostéos qui faisaient des, des tigres et des lions. Alors après, euh, l'ostéopathie, ça ne fonctionne pas sous, sous sédation. Parce il faut qu'il qu y ait un tonus musculaire, faut il faut qu'il y ait une présence ouais. de l'animal. Est-ce qu'ils est qu sont particulièrement dociles Je sais que souvent, c'est à travers les cages, loin de la tête. Enfin, il, faut, il y a quand même des, des limites avec oui. les animaux sauvages, forcément. Enfin, sauvages... Euh, voilà. Pas les animaux domestiques, mais, euh, mais ça se fait, oui.
1: Et ça se fait sur les oiseaux Oui, absolument,
2: oui, oui, oui. Non, la ligue de protection des, des oiseaux a même une ostéo qui vient régulièrement en Alsace et tout. Ouais, ouais.
1: Ah, cool mm -hmm. Donc, euh, n'importe lequel... Enfin, faut il faut qu'il se laisse quand même manipuler un minimum, hein. Ça se laisse euh, ouais. facilement euh...
2: Après, il euh, y a un peu cette idée reçue qu'il faut bouger à fond les structures pour, euh, pour l'ostéopathie. En réalité, ça, ça c'est le cas si tu pratiques l'ostéopathie uniquement structurelle. encore euh, Pas tout type de structurelle, mais tu peux vraiment faire un traitement entier à partir juste euh, de euh, deux mains sur le corps, euh, et c'est déjà beaucoup, tu vois. Donc, okay. Tu peux vraiment aller, tu peux aller manipuler, tu peux aller de te con de connecter avec tes mains au tissu de la tête euh, à partir du bassin. De toute façon, le corps, c'est une unité. C'est pas... pas parce que tu touches pas le bassin que tu... Enfin, ouais, c'est pas okay. parce que tu touches pas la tête que tu peux pas la manipuler, tu vois. D'accord.
1: Ouais, de... c'est vraiment beaucoup de connexion hein, avec oui, l'animal. Bah,
2: bah, bah, là, du coup, entre... disons de la connexion entre les tissus, surtout. Oui. Euh, tu vas passer par le, par le biais de la... de la moelle épinière, de de toutes les vertèbres, de tout ça, tu vois, tu vas, tu vas arriver à la tête, ou... ça, ça, peut, ça peut être ça, mais ça, tu peux aussi aller travailler un, un membre à partir d'un autre membre. Tu ok, il
1: voilà. faut que l'animal te fasse un minimum confiance pour qu'il accepte que tu le touches.
2: Oui, c'est une question qui revient souvent en clientèle, un peu le côté, euh, ah là là, ils ne doivent pas toujours se laisser faire et tout ça, et en fait, quand ils ont cette, les animaux, ils ont cette, conf... cette conscience, ce sixième sens, hein, euh, voilà, oui. qu'on qu on leur, qu leur admet volontiers, ils savent quand c'est bon pour eux. Ils, ouais. ils savent quand on est là pour les aider sincèrement et quand on est là pour... Euh... C'est aussi la différence entre les, les... certains praticiens où ça va, va vachement bien se passer, où ils vont être dans le calme, etc. Et certains praticiens qui ont peut-être une approche plus brusque et moins présente et où parfois ça ne va pas bien passer, justement. Qui okay. vont, voilà. ouais. euh, où, je dis certains praticiens, mais en fait, ça peut nous concerner tous. Il suffit qu'on soit en fin de journée un peu fatigué et qu'on ait oublié. Euh, oui, oui. de se connecter vraiment, de se poser, de s'ancrer, où on peut passer un peu à côté des évidences. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut, faut faire attention à soi et, et faire les consultations euh, en étant bien présent.
1: D'accord. Oui, si oui, une journée, tu sens que ça ne va pas
2: bon, Une journée, ça fait beaucoup, mais disons au moins une consulte. Cons Il voilà, faut prendre le ou... temps de, voilà. de se réancrer et de ne pas être que dans le speed. Parce que c'est aussi un métier qui est un peu compliqué dans la mesure où tu fais 30-35 000 de route, tu fais une consultation... Tu remontes dans ta voiture, tu dois speeder pour aller ailleurs, tu refais une consultation, mais en fait il y a ce yo-yo un peu permanent entre aller vite et ralentir à 100% parce que l'ostéopathie, euh, d'ailleurs c'est assez euh, particulier comme sensation, mais être en train de manipuler, être en train de être dans sa consultation d'ostéopathie, c'est vraiment une bulle euh, spatio-temporelle, il n'y okay. a, a plus que soi, le corps de l'animal, et c'est tout. Et le propriétaire, bien sûr, mais en général, il euh, y a toujours ce moment où, où vraiment, où quand la manipulation est très importante, où, où on a vraiment besoin de, de se concentrer, où en général, ça fait un peu une ambiance de cathédrale, où les, okay. les gens me témoignent ouais, ça. Oui. Parfois, ils me disent c'est dingue, à un moment, on avait, oh, avait l'impression d'être dans un temple. Je dis, ouais, c'est vraiment cette ambiance de. C'est le moment où, où tout se résout. Et donc, en fait, on doit faire un peu ce yo-yo entre un temps zéro. Et un temps où il faut aller très vite, parce qu'il faut... Enfin, très vite, il faut aller... On ne fait pas d'excès de vitesse, mais où il faut <rire> aller à la, à, la, à la prochaine écurie, au prochain propriétaire, etc. Voilà.
1: Ok, d'accord. Ouais. Donc toi, c'est essentiellement les animaux de compagnie. Mmh. Tu fais de tout, on en a parlé, mais, oui. euh, mais là, on a décidé. Sinon, c'est trop compliqué dans le podcast non, de parler. C'était surtout hein. pour le podcast, ouais, oui, parce voilà, que, des... Des... <rire> que ce sont des thèmes
2: <rire> totalement... Mais en fait, on pourrait faire un podcast entier, par exemple, sur les vaches, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'ostéopathie le... okay. sur... Ouais, ouais, sur bovine. C'est en train de se développer à fond. Il y a les agriculteurs, une fois qu'ils ont vécu une séance d'ostéopathie et tout ça, après, ils... ils ont compris à quoi ça sert et... Parce que nous, on a des effets sur la lactation, on a des effets sur la locomotion, on a des ah effets oui. sur plein de choses pour ouais. les vaches. Ouais. Le, la gestation, sur le, le fait qu'elles soient cap capables de porter un veau, etc. Donc ça peut aller très très loin. Donc voilà. Ah Donc, oui, c'est cool. Un autre thème. Oui, <rire> voilà. Non podcast. mais clairement.
1: Non mais oui, euh, même je pense que euh, les, les chevaux, c'est pareil. Euh, Tout à fait. Enfin voilà, il y a, a différents. Après, la plupart, euh, on n'a pas tous des chevaux à la maison. Hein mmh. ou des vaches <rire> ou... Cool. tu vois on a plus des, des chiens et chats ou... mmh. Mmh. et maintenant en fait ça me vient comme ça euh, sur les animaux euh, euh, style euh, bah, je pense pas tortue mais un peu plus euh, exotique euh, des choses comme ça, ça
2: fonctionne hyper bien okay. mmh. on a, pareil j'ai un enseignant qui, qui travaille sur les serpents sur les reptiles, les lézards et tout ça et... ouais Pareil, très très bon résultat. Et pourtant, on pourrait se dire bah, ouais, bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire Ils sont assez mouves. Enfin, le serpent, on se dit bah, il oui. n'y a même pas de pattes. <rire> Et non, non, il n'y a pas. Toujours dans cet esprit que le corps, ce n'est pas que des articulations c'est aussi des, des muscles, c'est du tissu, c'est du fascia c'est du... des organes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille aussi euh, oui, euh, en viscéral. Donc, on travaille aussi avec les organes le foie, l'estomac, les... Euh, les reins. On, va... voilà, on, a on a tout un panel okay. d'actions. Donc, euh, ça non, mais on ne se rend pas compte.
1: Non, on se rend pas compte. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Euh... Moi, je dis
2: toujours que c'est en cinquième année que j'ai compris okay. à quel point l'ostéopathie était complexe, parce qu'il a vraiment fallu que j'aille que voir de, de, vraiment de tout, tous les côtés pour me dire, mais en fait, euh, le champ des possibles, il est, pff, il est immense. Quoi. Il est
1: immense, ouais. Donc, les oiseaux sans problème, et les oiseaux se laissent manipuler facilement, comme moi, je pense que... Tu ne oui. vas pas faire ça dans, avec un pigeon euh, non plus attrapé dans la rue, mais... <rire> non. <rire> Voilà. C'est clair. Ok. Et tout ce qu'a régné, tout ça Non. non. <rire> enfin, euh, sans,
2: doute, sans doute, oui. Non, non, Bien sûr, dans la théorie, c'est faisable, mais dans la pratique.
1: Et maintenant, on va venir euh, décrire une de tes consultations.
2: Oui. Donc, euh, une consultation, ça commence avec, euh, avec un commémoratif et un, une anamnèse. Donc, ça va être vraiment la partie où on va récupérer les informations du propriétaire et de, sur, à propos de l'animal. Donc, est-ce qu'il a été stérilisé Est-ce qu'il a, un est qu a eu un accident Est-ce qu'il y a eu une opération euh, ses habitudes alimentaires ses habitudes euh, physiques est-ce qu'il est, est qu est, euh, est qu va en balade euh, combien de temps euh, euh, est-ce qu'il est sorti je reviens toujours dessus mais avec le harnais avec le collier voilà tout, toutes ces petites infos qui nous nous, nous nous donnent tout de suite déjà une idée des choses qui risquent de ne pas aller des choses qui vont bien et aussi une idée peut-être de l'état émotionnel de l'animal, okay. ça nous donne aussi euh, des infos, et après ben, on va faire un palpatoire, donc on va rapidement regarder, en général on va faire une dynamique et un palpatoire, euh, soit euh, dans un sens, soit dans l'autre, donc dynamique c'est observer l'animal marcher, okay. tout de suite faire l'examen locomoteur, donc là on va regarder le bassin, est-ce qu'il y a une asymétrie, comment il porte sa tête, est-ce que, euh, est que les deux pattes euh, avant fonctionnent de la même manière, est-ce que les deux pattes arrière fonctionnent de la même manière, est-ce que sa queue est plus d'un côté que de l'autre donc là je parle toujours, bon en fait ça marche pour tous les animaux mais Là, on va rester plus sur les chiant. animaux domestiques, voilà, pour okay. se concentrer là-dessus. Après, donc, là, un palpatoire, donc juste regarder les zones chaudes, froides, dures, pas, voilà. Vraiment... C'est quoi
1: les zones Je te coupe les zones chaudes et froides, parce que je ne sais pas.
2: Alors, chaude, c'est, ça va être plutôt inflammatoire, donc ça va être si, ça va être plutôt quelque chose de récent ou alors quelque chose de chronique. Okay. Est-ce que, par exemple, je, voilà, on va faire un exemple, le cou des chauds ça veut dire que le coude euh, ne, fonc ne fonctionne pas de la bonne manière et, et il est en train de s'inflammer parce qu'il a des problèmes euh, de compensation ou qu'il a pris un choc. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a un œdème euh, voilà. Ça, ça va être du chaud tout ce qui est froid, c'est tout ce qui est assez ancien. Donc s'il y a par exemple une euh, perte de mouvement au niveau d'une vertèbre depuis euh, un an ou deux, la zone va être plutôt froide parce qu'en fait les tissus se sont rétractés. Donc il n'y a pas d'irrigation, il y a moins de sang qui circule. Il y a aussi une information nerveuse qui, qui, circule, qui, qui passe moins bien, on va dire, tu vois. Et donc en fait la zone est plus fraîche. Fraîche à, parce qu'il y a moins de sang qui circule et c'est okay. le sang qui transporte la chaleur. Voilà.
1: D'accord. Non, mais ça, c'est mmh. excellent ouais. l'aparté ouais. parce que je ne savais pas. Mmh. Et que, ouais, non. Excellent. Mmh. <rire> Merci. <rire> je <t 'en> prie.
2: <rire> voilà, donc ça, c'est une zone chaude, froide, dure, donc euh, induration, donc euh, restriction de mouvement. Hein, quand les zones sont dures, ça veut dire que alors soit le muscle s'est contracturé, donc, ou, ou après ça peut être des courbatures aussi, hein. faut, voilà, faut, faut prendre... on... nous on prend toutes les informations dans toutes leurs dimensions, mais voilà. Et ensuite on va passer un peu à la partie euh, testing et manipulation, donc les testing on va tester les articulations, les organes, parce que du coup ce que je disais euh, c'est que l'ostéopathie on va travailler le crâne, donc le mouvement des os crâniens les uns par rapport aux autres, puisque le crâne est constitué de plusieurs os, paire ou impair, euh, voilà. On va, travailler les, on, va, on va vérifier et travailler les articulations. Donc ça, ça va, c'est assez acquis. Par contre, on va aussi travailler les, les organes. Et ça, c'est moyennement compris parce qu'on se dit Mais, comment on les atteint, tout ça. Donc nous, on passe par les tissus, on passe à travers... Euh, on va passer par le, le fascia, on va passer par les, les membranes et tout ça. On va réussir à atteindre le, soma, le foie, le rein, la vessie et tout ça pour, euh, pour travailler dessus. Et un désordre vertébral peut être à l'origine d'un désordre organique viscéral, okay. mais l'inverse est possible aussi. Une vertèbre peut être contracturée, peut être euh, déplacée, en, entre très grands guillemets, à cause d'un désordre viscéral. Et ça, c'est des choses qui, qui sont compliquées à comprendre, parce qu'on aime bien euh, avoir qu'un seul coupable, et en oui. fait, souvent, euh, <rire> c'est difficile entre la victime et le coupable de trouver. Euh. On ne sait pas trop. Ouais, no et c'est notre travail que de trouver. On est un peu des enquêteurs. On est un ouais. peu des enquêteurs, ouais.
1: Sans radio, sans rien. Enfin, vous n'avez pas de radio, vous n'avez pas de ouais. scanner, enfin, ouais. vous ne voyez pas à travers, mmh. comme euh, les vétérinaires, voilà. quand après, ils on peut souffrent aller... de maux. Oui, après, on peut voilà. aller
2: très loin. Je veux dire, on peut faire une consultation d'ostéo, je peux dire, l'estomac, ouais, ça ne va. va pas du tout. On fait, un... on fait une écho, après, on regarde l'écho ensemble, on discute. Okay. Voilà, ah oui, quand ce... même. Là, ouais. On parlait tout à l'heure du travail conjoint des vétérinaires et des ostéos. On peut aller très loin, hein. on peut faire oui, des oui, choses oui. super...
1: Ouais. Non, mais je pense que c'est important. Ça me vient maintenant, après une opération, peut-être traumatisante pour un chien, Mmh. Ça, ça peut l'aider aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Si maintenant il s'est cassé, et il s'est fait percuter.
2: Oui. Et après il est opéré. Il est opéré. Ouais. Euh... Ah oui, oui, bien sûr. Okay. Oui, je dirais même que ça peut l'aider. C'est presque une, un, une, évidence. une évidence. Il okay. faut passer par l'ostéopathie parce que même si les tissus se referment, même si la cicatrice n'est pas trop mal, même si machin, les articulations, elles vont avoir engrangé une énergie cinétique, donc euh, l'énergie du choc et là je ne te parle même pas encore des désynchronisations dans oui. la moelle épinière, où il peut y avoir le choc imprimé à cet endroit-là aussi. Le corps, a une, comme on disait tout à l'heure, a une mémoire, donc cette mémoire, elle est enfermée, et euh, la zone précise de l'opération, elle va être fibreuse, il va y avoir des fibres de, de cicatrices qui vont se former, et souvent... C'est désorganisé, ça se referme un peu comme ça peut, et c'est déjà pas mal, je veux dire, notre corps est quand même incroyable, il arrive à se refermer tout seul, c'est déjà bien. Mais oui. nous, on sait aider à ce qu'il se referme, le, disons, le, en, en, en faisant les réarrangements les moins pires. <rire> on peut pas dire, okay. on peut dire le mieux, mais... Voilà. Le mieux possible. Le mieux possible, <rire> voilà. Le mieux possible pour qu'il n'y ait pas de problématiques euh, après. Et aussi, du coup, euh, bah ouais, tout, ce qui est, tout ce qui est énergie cinétique, comme je disais, accumule dans les articulations. Parce que là, je m'imagine un choc latéral, donc... Euh, l'animal prend, euh, prend un choc euh, sur le flanc gauche, oui. ben, il va y avoir la hanche, il va y avoir les lombaires qui ont récupéré de l'énergie parce que les, les, les muscles autour des lombaires vont se contracturer pour protéger les lombaires. Donc il va y avoir ces, ces, ces muscles-là aussi à libérer. Peut-être au niveau du rein, il va y avoir une, la capsule va être plus rigide parce qu'il y a une capsule, donc une, un tissu autour du rein il va être plus rigide parce que le rein a été impacté. Enfin, voilà, ça, ça peut partir dans tous les sens et nous, il faut qu'on voilà, qu fasse le tri.
1: Et ça, tu, tu peux intervenir au bout de combien de temps Assez rapidement après le
2: choc Quand il n'y a plus danti inflammatoire et que la... je dis... moi je dirais là spontanément, oui, quand il n'y a plus. De... Donc on ne travaille pas sous anti-inflammatoire pour éviter de rentrer trop dans, dans les tissus inflammés sans, sans que l'animal puisse nous dire qu'il a mal puisqu'il ne le sent pas. Et ben, sur... c'est surtout les, an... les antidouleurs, du coup, hein, là dont oui. je parle, et au moment où il se laisse toucher. Ok. Ouais. Quasiment tout de suite, en fait. Hein. On pourrait très voilà Ah ça oui, oui. Être, oui. Euh...
1: Ah ouais, Donc ça, ça c'est bien. Ça va
2: discuter avec le propriétaire. Euh, voilà. Parfois, c'est quelques jours, parfois, c'est une ou deux semaines, quoi.
1: Ah oui, mais c'est quand même euh, rapide hein, comparé à nous. Ah oui. Tu vois ah,
2: De la rémission
1: Oui. Voilà. Enfin, oui. Ça, ça met du temps, mais ça, ça peut vraiment l'aider à oui. aller, euh, à guérir plus vite. Mmh.
2: Plus vite, mais mieux surtout. Mais mieux,
1: oui, voilà. ouais. ouais, ouais. Pour son bien-être oui. à lui et peut-être pour lui éviter de garder ce traumatisme mmh. aussi... Euh... Oui. En lui, donc oui. ouais, non, c'est vraiment cool.
2: Oui, et au-delà de ça, le, une, faire une séance d'ostéopathie euh, sur un animal qui est en train de, de se remettre, de quelque opération que ce soit, oui. c'est aussi ramener de l'équilibre, de l'homéostasie, donc. Euh, un, un fonctionnement global et équilibré du corps qui lui permette d'optimiser sa cicatrisation. Parce que quand le corps est fatigué, quand il, est, quand il a engrangé trop de choses, quand euh, il y a trop de compensation, pas optimal pour se réparer, c'est pas optimal pour faire des soins, le système immunitaire est fatigué, euh, oui. le métabolisme est fatigué, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont basses, qui sont pas en, en état normal de fonctionnement, et là, l'ostéopathie, ça permet de remonter cet état, enfin, ça permet de remettre un peu de, de cet état normal okay. de fonctionnement.
1: Et après, une stérilisation tu ouais, peux c'est ok ouais. non mais c'est des choses comme ça qu'on mmh. ne sait pas mmh. enfin je trouve c'est important d'en parler oui. et de, de prévenir enfin de dire aux gens bah ceux qui ont des animaux de faire passer le message mmh. peut-être euh, serait bien que j'appelle l'ostéo euh, pour euh, mmh. pour lui ou elle euh...
2: oui. ce qu'on rencontre souvent euh, par rapport à la castration c'est euh... ah, oui à la cast... surtout à la castration du coup c'est euh, c'est des cicatrices oui. qui tirent sur les lombaires donc on va avoir un bassin, euh, le bassin qui est un peu de côté, euh, il ouais, y a une espèce d'asymétrie euh, des postérieurs. ça c'est dans un premier temps, parce qu'après ça va se propager à l'avant, ça va bloquer la tête, etc. Mais disons dans un premier temps, les premières années après la castration. Et en fait tout ça c'est juste, enfin, juste entre très 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 grands guillemets, les adhérences tissulaires de la castration qui tirent sur les lombaires.
1: D'accord. Et ça tu peux, tu peux intervenir ah, pour oui. soulager... Euh... Oui, oui. Ok.
2: Ah oui, c'est vaste. C'est pour ça que tu vas se concentrer sur une espèce ou deux, c'est déjà pas mal. Parce que là, on n'a pas encore parlé des vaches et on n'a pas encore parlé des chevaux. Ouais.
1: Non, mais en fait, je suis ébahie parce que je me dis ah, en fait, je m'imaginais pas autant. Oui.
2: Oui, ostéo, on pense à oh il est un peu raide. Non, en fait, il y a tout, tout. On se rend pas compte. choses à faire. Ouais. Il faudrait une liste. Il faudrait une application. Je vais faire, je vais faire une application. Crée ton appli. C'est ça exact tu peux... ouais <rire>
1: comme ça tu peux nous dire euh, posez-moi une question oui, ça, mon ouais. chat euh, ou mon chien ou mon cheval ou... peut-être
2: que les intelligences artificielles peuvent y répondre maintenant ouais. wow. <rire> autre, débat, autre débat. Autre
1: débat, vraiment euh, sur ce ouais, coup-là. Ouais. Tu as toutes ces infos pour en revenir à, ton, à ta consultation parce qu'on a fait beaucoup de. Voilà, on a fait beaucoup digressions
2: <rire> et la fin de la consultation, ce sont les conseils aux propriétaires. Donc on va donner l'après-consultation et en général, le, le, le début du discours est toujours le même. C'est-à-dire que pendant 2-3 jours, il peut être un peu courbaturé, principalement parce que les muscles vont se relâcher, donc ça va leur faire comme, une... comme s'ils avaient fait du sport, mais ils n'en ont pas fait, quoi, et ça, va... ça peut créer des raideurs, okay. donc en fait on peut voir un pire avant de voir un mieux. L'effet positif soit en général au bout de 3 jours, même si en fait, après la consultation, on voit déjà un mieux, euh, voilà. D'accord. c'est voilà, un peu changeant. Euh, après on donne des conseils plus spécifiques si le chien est au collier on conseille le harnais si le chien est type de croquette et on sent que le poil n'est pas super génial on peut par exemple leur proposer de changer d'alimentation en, en lien avec leur vétérinaire c'est pas notre travail de faire ça mais on peut proposer d'aller voir le vétérinaire pour changer d'alimentation etc.
1: Ok, apporter des conseils quoi, oui, tout simplement.
2: Oui, faire notre travail d'accompagnant mmh. aussi euh, du, du propriétaire qui forcément n'est pas toujours informé de, de, de toutes les dernières actualités euh, sur la santé des oui, animaux. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est aussi une partie sympa du job, je trouve.
1: Et si à ce moment-là, toi tu sens tout de suite s'il y a besoin d'une autre séance, hein, oui. à, la, à la fin de ta, ta séance, mmh. et tu peux faire jusqu'à combien de séances sur un chien ou un chat. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Non. Ok.
2: Oh, ma... Généralement, ça... après trois, ça va... on, a, on, a, on a trouvé une solution, ou alors ce n'est pas, pas nous qui avons la solution. Quoi.
1: Ok. Donc là, il faut ouais. plus retourner vers le ouais, veto. Vers le vétérinaire, hein. essayer okay. d'autres choses. Ouais. Ça peut aider de faire de l'ostéopathie sur les chiens ou chats obèses.
2: Si dé... bon, C'est un... ouais, un... intéressant. Le... Si le désordre n'est pas euh, alimentaire, donc oui. on va dire que bah, pourtant il mange pas grand chose machin il peut y aussi y avoir des désordres métaboliques donc euh, des problèmes de thyroïde euh. j'ai pas énormément de j'ai pas énormément étudié l'obésité mais c'est vrai que y a, y a... moi je suis plutôt sur le facteur émotionnel est-ce que l'animal okay. retient des émotions au point de euh, au point de, 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 de générer du poids alors ça peut être souvent chez les gens c'est enfin, chez les humains c'est beaucoup d'anxiété beaucoup l'anxiété oui. oui. le fait de prendre sur soi de c'est aussi des histoires de confiance en soi qui font qu'on va qu'on va prendre du poids et tout ça et je pense, je pense pour l'avoir vécu, que dans certaines consultations, je me suis dit, son poids, c'est aussi sa manière de de s'enrober un petit peu face à ah, la vie. Okay. donc ouais non intéressant euh, et du coup je peux aussi faire un petit, un petit écart sur l'ostéopathie émotionnelle parce que ça c'est quelque chose qui est pas trop euh, on en parle mais c'est compliqué à comprendre parce que c'est pas euh, uniquement le corps c'est pas unique ouais on va avoir certaines on va, on, on, en général pour, par, par rapport aux émotions on va dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et donc euh, on va trouver à certains endroits du corps des zones qui sont bizarres qui sont particulières pour nous ostéopathes qui, qui vivons avec un gros, une, une vraie partie d'intuition on va trouver des zones bizarres et, on va. et ce sont des zones où qui, qui, qui retiennent des émotions, qui retiennent une peine, qui retiennent une colère. Qui va, voilà. et, et la libération de ces zones, ça peut vraiment changer l'état le, 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 émotionnel général de l'animal parce qu'en fait, il retenait une certaine émotion. Il y a tout un monde autour de l'ostéopathie émotionnelle aussi. Euh.
1: Ouais, ouais, non, mais je remarque, moi, bah c'est comme nous. Hein. Oui, Au final, oui, bien sûr, ouais. on est très proches, mm -hmm. <rire> quoi qu'il arrive des animaux. Euh...
2: Je bafouille un peu parce que moi je l'aborde plutôt euh, sur le plan énergétique. Oui. Euh, L'émotion des oui, oui. j'essaye je, de le mettre ouais. en mots vis-à-vis de l'ostéopathie. Ça se retrouve dans les tissus, mais ça se retrouve surtout dans l'énergétique. Et en fait, le, biais, enfin, le, le pont entre les deux est vraiment super intéressant pour travailler sur les émotions. Ouais. Tu
1: aurais des conseils toutes les personnes euh, qui ont des chats et des chiens.
2: J'en ai mille, alors je vais m'arrêter. Euh, voilà, moi, je dirais... Non, mais c'est soyez... pour ça que j'ai dit chat et chien. <rire> tu vois, j'ai pas dit euh, vache ou... Non, non, mais... Ben, ça, ça, ouais, ouais, c est, c est, c est... Je dirais, euh, par rapport à l'ostéopathie, je dirais so soyez, soyez attentifs, euh, regardez vos animaux, regardez ouais. comment ils vous regardent, quand ils ont l'air de... Évidemment, ça va toujours jusqu'au... Voilà, ils vont... s'en ils, ils sortent toujours, mais... mais la douleur, elle est présente. Souvent, moi, j'ai un peu mal au cœur parce que je me dis, purée, euh... il y a deux ans, ça aurait été aussi, quoi. C'était pas la peine d'attendre qu'ils soient dans cet état, etc. Donc, euh, je dirais, faites voir vos animaux en ostéopathie c'est vraiment important. Allez-vous voir des ostéopathes, c'est vraiment important. <rire> c'est vrai, non, mais les gens vrai. aussi, ils, ont, ils sont en vrac et tout. Moi, je dirais une fois par an, c'est vraiment indispensable. Okay. Surtout les voilà surtout les chiens. Les chats, je sais que c'est difficile. Ça, ça fait un... Les gens n'ont euh, pas forcément envie de, de, de mettre l'argent aussi, hein, parce que mine de rien, il faut, faut, faut en parler. C'est un investissement, l'ostéopathie. Donc, euh, peut-être une fois tous les deux ans, mais moi, je dirais une... voir, faire voir son animal une fois par an, c'est vraiment euh, aussi une manière de l'aimer et d'en oui. prendre soin parce que finalement on prend des animaux, on les on les garde chez nous et puis après on ne leur donne pas ce qu'il faut pour euh, pour qu'ils aillent bien, euh, parfois on passe un peu à côté de on passe un peu à côté de de vrais et ouais, ça, ça pose la question de l'éthique.
1: Pour moi en fait, euh, prendre euh, un, un animal, c'est déjà se ce, enfin se soucier tous les jours de, de comment il va, forcément ils ont des émotions, enfin ils nous montrent aussi mmh. quand ils vont mal. Si maintenant je vois que mon chat est mal tombé, je vais peut-être plutôt t'appeler toi que d'abord le véto. Mmh. Parce que je me dis, oui, euh, oui, ça là, peut priori, être... Un... c'est
2: vraiment plutôt le travail de l'ostéopathe. Ouais. Voilà.
1: Donc euh, je me dis euh, peut-être euh, d'avoir des coordonnées de quelqu'un qui, mm. qui puisse nous dire, euh, ben bah non, il sait juste déplacer ça, je peux le remettre. Alors je ne sais pas, une rotule. Ou, je ne sais pas. <rire> je connais ça, pas ouais, bien... Dé déplacer, vraiment, Le coude.
2: C'est vraiment un abus de, euh, de langage. Oui.
1: Est-ce qu'ils peuvent euh, se déplacer le coup Il enfin... peut,
2: mais à ce moment-là, c'est une luxation. Déplacer, c'est ah oui, carrément luxation, une sortie okay. de l'articulation, ouais. on... Là, on va plus parler de... Il va, se... il va créer une contracture, il va emmagasiner une énergie qu'il n'arrivera plus à libérer et ça va, cr... ça va rester coincé. OK. Voilà. Ah, c'est pas comme nous, en fait,
1: où tu peux te déboîter en fait, c'était ah, ça. Tu peux tu peux te déboîter ah, oui. des choses okay. bien sûr l'animal aussi. Ouais.
2: Mais là c'est plus dur. Là c'est pas de l'ostéopathie. Ah, c'est pas de l'ostéopathie. Ah, OK. Là c'est l'opération, tu vois. De si, si le si, le, si le coup de sort de son t'imagines Ouais ouais, ça veut non dire non, mais... tous les ligaments et tous les muscles qui ont lâché, okay. ben, qui, qui, ont lâché qui se sont distendus, qui sont déplacés, des... l'inflammation est tellement importante, capsule articulaire qui gonfle et tout. C'est quand même
1: OK. Ouais non, mais tu vois, je suis vraiment nulle à ça et non, mais et je trouve ça trop On bien a... d'avoir plein de conseils, mais oui, en fait, moi je vais faire deux fois plus attention à mes animaux.
2: Deux chats. et pas seulement pour me faire plaisir.
1: Non. De toute façon, euh, j'ai coordonnée, donc je t'appellerai euh, s'il y a quoi que ce soit. Tu mettais bien en garde euh, tout le long de l'épisode, et c'est ça que j'ai adoré un harnais pour les chiens et pas de laisse. Oui. Et ça. Euh, pas de collier. Oui. Et pas de collier. Mmh. Oui, pas de laisse. Et pas de collier. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça. Il mmh. y a une grande différence.
2: Oui, oui, euh, vraiment, il euh, y a énormément de vidéos euh, sur YouTube et tout ça, des effets et pas de harnais non plus parce que là du coup j'en ai pas parlé mais pas non plus de harnais en ce qu'on appelle en, en T donc ce sont des harnais dont, qui ont une lanière qui va passer sur les épaules ces harnais là ils abîment les épaules énormément il faut vraiment des harnais en H y a pas, ou en Y je crois que c'est en Y euh, H ou Y selon, la, selon comment ils sont faits c'est des harnais qui dégagent en fait le principal, euh, la principale structure qui est atteinte c'est euh, vraiment les épaules donc l'homoplate et l'humérus qui qui vont être soit euh, trop serrés contre le contact thoracique, soit ils n'arrivent pas à aller en avant, ils n'arrivent pas à aller en arrière. Enfin, voilà, c'est okay. compliqué. Il faut ces harnais qui sont bien dégagés, qui sont légers, et avec lesquels le chien peut vraiment utiliser son corps sans, sans contrainte. C'est comme l'histoire de des selles avec les chevaux, c'est aller faire de la rando avec un sac à dos trop serré et aller marcher euh, une heure, deux heures. Ou des chaussures. Des chaussures, ouais. Bon, c'est ouais. <rire> ah, ça, non Oui, clair, non, mais, clair, mais ouais. Ouais. Pour les chiens, c'est vraiment, le, vraiment le sac à dos. Le catons, sac à dos. Là, tu tires ouais. bien les lanières, tu sais, tu as les épaules qui viennent se remonter. Et en plus, tu imagines qu'il y, qu y a ton pote derrière qui est toujours en train de te tirer dessus, tu vois. Ouais. En plus, tu, tu, tu vois, dans, dans ta tête, c'est désagréable. Oui. Et puis tu marches comme ça. Et en plus, toi, tu marches sur tes, sur tes mains, tu vois dans le sens. Et euh, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est sûr que t'as mal au dos, c'est évident.
1: Ah oui, ok. Mm. Donc, euh, en fonction de, de l'animal, mais tous les, tous les chiens, tout type... Alors je parle des types de chiens parce qu'il y en a tellement, oui, oui, mais il ouais. euh, y a des petits, des grands, des ouais. moyens, des. Oui,
2: tout type. Après, c'est une, okay. une histoire de c'est une histoire de comportement aussi. Il y a des chiens, euh, tu leur mets un harnais, euh, ils se ramènent à la maison, tu vois. Ouais. C'est pour ça que les gens ont des colliers, machin. Bon, il y a des conversations à avoir aussi avec euh, avec des comportementalistes ou juste avec soi avec soi-même et son chien et voir qu'est-ce qui est faisable. Mais la plupart des chiens euh, harnais.
1: Ok. Oui, hum. on ne parle pas d'un chihuahua, quoi. Si.
2: Si. Ah, bah si, 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 si ah, bien si sûr. Ah, oui, ouais. bien sûr. Okay. Ah, bah si, c'est même les premiers, parce que eux, t'imagines, euh, souvent je vois les gens, euh, ils mettent des coups comme ça, tu sais, des coups dans la laisse, ah. dans le collier. Ah, le chien, il fait euh, 2 kilos, quoi. Mais oui, c'est ça. Ça, ça. ça veut dire, c'est comme s'il y avait un monstre, un géant qui nous mettait des coups de collier, c'est terrible. Enfin, la, la, on se rend pas compte, en fait, que les animaux, ils, ils prennent des sacrés coups parfois, quoi.
1: Oui, et sans le vouloir. Sans, oui, bien sans, sûr, sans bien vouloir sûr. être méchant. On pas de mention,
2: euh... Mais ça, ça fait partie de, de, de l'éducation un peu qu'on a vis-à-vis -vis des animaux. Il n'est ouais. pas gentil, coup de collier, euh, il, machin. Euh, voilà. C'est des actions-réactions qui sont intégrées dans notre éducation euh, oui. par rapport aux animaux. Et ça, c'est des choses qu'il faut déconstruire.
1: Je pense qu'il faudrait un peu plus dresser euh, certains maîtres. <rire> ouais. Non, mais on, on va être honnête. Hein. Enfin, c'est pas pour je euh, vais... jeter la pierre non, à qui que, que ce soit. Hein.
2: C'est intéressant. C'est même pas dresser, c'est vraiment réfléchir, évoluer, intégrer des notions, ouais. remettre en cause les notions euh, qui sont déjà en place. Ouais, ouais, faire ouais. évoluer la vision qu'ont les gens sur l'éducation, que ce soit canine, équine. Je
1: pense qu'il n'y a pas de bonne manière pour éduquer un chien et un chat. C'est de l'aimer et de lui donner tout ce qu'il a besoin mm. et d'être attentif à.
2: Il y a des manières qui sont meilleures que d'autres, mais il y a surtout de l'adaptation. Oui, voilà. De la remise en question.
1: C'est ça. Et puis, ne prenez pas un animal quand même. On va quand même mettre un petit warning On ne prend pas un animal
2: quand on vit dans 20 mètres carrés. On ne prend pas un animal quand on n'est pas capable de s'en occuper. Quand on travaille 12 heures par jour, on ne prend pas. Que ce soit un chien ou un chat là. Encore, il y a de la flexibilité. Est-ce qu'après, ça veut dire que le reste du temps, on est super dispo pour lui, etc. Oui, oui, oui. On discute, non mais, tout, tout non,
1: ça mais ça. bien sûr, il n'y a pas de ouais. jugement, il n'y a pas, y a pas de choses comme
2: ça. Il y a un texte de loi euh, très intéressant qui dit qu'on euh, qu est qu dans l'obligation de le mettre dans ses conditions biologiques, il vra faut vraiment respecter ses ces impératifs biologiques, c'est ça qui est écrit. Ah oui, oui. Ah, okay. donc en fait euh, il faut il faudrait c'est quelque part je me dis purée euh, c'est quand même super bien écrit c'est quand même hyper clair et il y a plein de il y a encore plein 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 de d'élevage et tout ça même des même des professionnels qui respectent oui. pas ça du tout ah, pas qui du respectent tout. pas les impératifs biologiques mmh. de l'espèce solitude euh, chez le cheval euh, il y a plein de choses comme ça qui sont pas forcément oui, respectées oui, oui. Voilà.
1: quand ils sont euh, euh, je sais pas comment on dit en en, en, en box mmh. ouais quand ils sont gardés euh... Parce que tout le monde ne peut pas avoir un box chez soi. Hein. Oui. Ah, en pension. Et en que pension. Que du coup, ils sont
2: ouais. toute la journée. Ouais, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ouais.
1: C'est un peu euh, de la maltraitance animalière. Tout à fait. J'ai envie de te dire, ouais. euh, on parle de la maltraitance pour nous, mais pour eux aussi mm -hmm. ils en vivent. Oui. Donc, euh... mais ça toi tu peux libérer du coup. Tout ce qui est, enfin libérer. On. C'est encore une autre question oui, très voilà. intéressante
2: parce que parfois on. on... Et ça, et ça c'est très présent aussi chez les gens. C'est d'aller voir le thérapeute dans le but... Bon, ça, c'est un... ouais, vaste, hein. c'est un autre sujet, mais c'est d'aller voir le thérapeute pour aller mieux sans vouloir effectuer de oui. changement dans la vraie vie. C'est ce que moi, j'appelle la vraie vie, donc dans, dans notre vie euh, actuelle, matérielle actuelle. Tous les bah, jours, ouais. C'est oui. avant de, de faire de l'ostéopathie à, à gogo, etc. Euh, Est-ce que, est que mon chien, il... enfin, sur quoi il dort Qu'est-ce qu'il mange Voilà, là, tout, tout commence avec l'alimentation. Nous, rien que les gens... Ah, je suis allée voir quatre thérapeutes. Je comprends pas. Euh, J'ai toujours toujours ça qui va pas, ça qui. Ouais. Mais à un moment, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème environnemental Il n'y a pas un problème social Il n'y a pas. Voilà. Il faut aussi parfois, il faut revenir aux choses simples. Et c'est oui. ça aussi le travail de l'ostéopathe animalier surtout parce que on, on vient avec ce regard un peu global et, et on cherche pas seulement une pathologie organique ou un ou un problème fonctionnel. Euh, voilà. On, on cherche pas toujours à, à aller euh, chercher des choses compliquées. Parfois, ça commence avec des choses super simples.
1: oui Qui est sous les yeux. Enfin, ouais. Sous les yeux des ouais, maîtres. Joues, et euh, euh, ouais, okay. Par habitude,
2: par, euh, à force de vivre avec leur... C'est normal, ils ne le voient plus. C'est no... enfin, pour ça qu'on a besoin du regard extérieur. Ouais. Les
1: gamelles, tout ce qui est gamelle, alors que ce soit pour chat et chien, euh, il faudrait leur mettre à la hauteur où ils peuvent se baisser pour boire et manger C'est une question, c'est un peu perso aussi, parce que moi, ouais. c'est par terre, leur gamelle. Mais ouais. est-ce qu'il faudrait que ce soit à leur hauteur Parce que y... la fille, elle est plus petite que le mâle, donc euh, je ne sais pas si vraiment... Euh...
2: Non, mais bah quelque part dans la nature, ils mangent par terre, tu vois. Oui. Donc, euh...
1: ouais, mais c'est ça. On a envie de bien faire les choses, mais on dit, dans la nature, forcément, ils mangent par terre.
2: En général, euh, non, dans un premier temps, euh, la enfin moi, la gamelle par terre, je trouve ça naturel. Enfin, ça va, okay. ça, ça reste la position physiologique. Euh de nutrition de l'animal dans la nature. Après, euh, s'il a des cervicales s'il a un petit peu mal au bas du dos, machin, que ça tire trop, qu'on voit qu'il galère pour x ou y raison, là, on peut proposer d'incliner la gamelle vers lui, par exemple, pour pas qu'il ait besoin de s'enrouler se, de okay. se, de, de, de autour. Ou alors, euh, la surélever, dans le cas d'un chien, par exemple, voilà, le vieux chien. Voilà, oui, c'est ça. Il n'arrive plus quoi, à mettre la, tête, la truffe par terre, c'est compliqué. Ok, Là, on la surélève, on trouve des alternatives. Mais bon, dans la nature, il a la tête en bas. quoi.
1: Ok, donc euh, jeune, c'est pas un problème de laisser. Tant qu'il n'a pas de problème voilà. de santé. Encore hein, une fois, euh... le maître mot, c'est adaptation. Voilà, ok. Non mais ça c'est aussi... Oui, ouais, ouais, non, enfin non, mais franchement, mais... voilà, j'ai plein de questions qui me viennent, mais je me dis, euh, on ne se rend pas forcément compte. Euh... OK. Bah écoute, merci beaucoup Laura pour tous tes conseils. Et euh, puis vous pouvez retrouver euh, Laura sur Instagram. Je mettrai tous ces liens en dessous de la publication euh, de l'épisode. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Et puis euh, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions et euh, pour une séance euh, avec vos animaux. Merci voilà. Emilie. A bientôt.
0: Les témoignages recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, Émilie